0: Quelle histoire Remonte le temps, par à la rencontre de Cléopâtre, Louis XIV, Napoléon, Rosa Parks et bien d'autres encore. l'histoire. L'histoire devient un jeu d'enfant. Angela naît à Birmingham, dans le sud des états unis dans une famille descendante d'esclaves, le 26 janvier 1944. À cette époque, les Noirs ne peuvent pas aller en classe avec les enfants blancs, s'asseoir où ils veulent dans le bus ou au cinéma. C'est la ségrégation. Pourtant, les parents d'Angela ont bien réussi leur vie. Ils sont enseignants et défendent la communauté noire. Un bel exemple pour la fillette. En 1948, la famille Davis déménage dans un autre quartier de la ville. L'installation de familles noires va y créer de très fortes tensions. Angela est marquée par le racisme qu'elle vit au quotidien. En 1954, le gouvernement américain met fin à la ségrégation scolaire. Les écoles publiques doivent dorénavant accueillir tous les élèves, quelle que soit leur couleur de peau. Mais la ségrégation est toujours présente ailleurs. Le 1er décembre 1955, à Montgomery, une certaine Rosa Parks est arrêtée, car elle a refusé de laisser sa place à un homme blanc dans un bus. Pour protester, Martin Luther King, un jeune pasteur, organise un boycott des bus de la ville et de ses environs. Désormais, les Noirs se déplaceront à pied. À seulement 12 ans, Angela se mobilise. C'est un succès. La ségrégation dans les transports est interdite en 1956. Très bonne élève, Angela est acceptée dans un lycée privé à New York. Quel changement Elle est ravie Auprès de ses camarades et de ses enseignants, elle entend parler du communisme, le régime politique de l'URSS à l'époque, auquel le gouvernement des États-Unis est très opposé. Angela, qui est d'accord avec les idées communistes, rejoint un groupe militant nommé Advance. En 1962, elle intègre une université privée, du Massachusetts et fait partie des trois seules étudiantes noires de son année. Là-bas, elle rencontre le philosophe Herbert Marcuse, qui devient son modèle, un tournant dans sa vie. Toujours aussi curieuse, elle décide de partir en voyage en Europe. Elle passe un mois à Biarritz, en 1963, pour perfectionner son français. Puis, s'inscrit à la Sorbonne à Paris, où elle étudie la littérature. Elle s'intéresse à l'œuvre de certains écrivains français, dont Jean-Paul Sartre, qui est aussi un important philosophe. Elle décide alors de se tourner vers la philosophie et, en 1965, elle part l'étudier à Francfort en Allemagne, où elle reste deux ans. Pendant ce temps-là, aux États-Unis comme en Europe, les étudiants se font de plus en plus entendre. Un vent de révolte gronde Les mouvements étudiants se multiplient. Certains se rapprochent des communistes, d'autres contestent la participation des Américains dans la guerre du Vietnam. La lutte contre le racisme s'intensifie. Angela n'hésite pas. Elle rentre aux États-Unis pour y prendre part. À l'université de Californie à San Diego, où elle termine sa thèse dirigée par Herbert Marcuse, elle participe à la création d'un conseil des étudiants noirs. Sa première action est de soutenir une pétition contre la discrimination raciale dans l'armée. À cette époque, apparaît une organisation de défense des droits des Noirs très active dans ses revendications. Le Black Panther Party. En refusant de se limiter à une seule cause, Angela montre son originalité en prenant part à tous les combats. Elle adhère au parti communiste américain réservé aux Noirs, milite pour l'égalité des femmes, rejoint le Black Panther Party. Rien ne l'arrête. Pas même les frontières, puisqu'elle commence aussi à se faire connaître à l'étranger. Cela ne plaît pas du tout au FBI, le principal service de police judiciaire américain qui la surveille de près. En 1969, elle enseigne à l'Université de Californie à Los Angeles, mais elle est renvoyée à cause de son activisme politique. Angela milite en faveur des Frères de Soledad, trois prisonniers noirs accusés d'avoir assassiné un des gardiens de leur prison. Le 7 août 1970, Jonathan Jackson, le frère d'un des prisonniers accusés, débarque dans un tribunal. Arme à la main, il prend en otage un juge, un procureur et trois jurés et exige la libération des frères de Soledad. L'opération échoue, mais le bilan est lourd. Quatre morts dont le juge. Angela est accusée de complicité, car les armes utilisées sont enregistrées à son nom. Le FBI la recherche. Elle prend la fuite. Après plusieurs semaines de cavale, Angela est arrêtée le 13 octobre 1970. Emprisonnée à New York, puis en Californie, elle risque la peine de mort. L'opinion se mobilise aux états unis bien sûr, mais aussi en Europe. En France, Jean-Paul Sartre participe avec d'autres écrivains à une grande manifestation de soutien à Angela. 100 mille personnes défilent dans les rues de Paris. Des artistes s'engagent, comme John Lennon et les Rolling Stones, qui écrivent des chansons en son nom. Tous ces efforts finissent par payer. Angela est déclarée non coupable et acquittée le 4 juin suivant. À sa sortie de prison, Angela fait une tournée en Europe, à Cuba, au Chili et en URSS, durant laquelle elle appelle à la solidarité et à la lutte contre le racisme. Elle poursuit ensuite sa carrière à l'Université de Californie à Santa Cruz. Elle écrit plusieurs livres, dont certains sont même traduits en français, et publie son autobiographie en 1974. Puis, elle décide de se lancer dans la politique. Elle se présente aux élections présidentielles en 1980 et en 1984 comme candidate à la vice-présidence aux côtés du communiste Gus Hall. Deux échecs qui ont tout de même permis de faire passer son message. Angela continue de défendre ses idées en donnant des cours et en participant à des conférences à travers le monde contre la peine de mort pour l'égalité des femmes, pour la cause palestinienne. Malgré les années qui passent, elle se bat toujours avec autant d'ardeur. Aujourd'hui, même si beaucoup de personnes sont en désaccord avec ses opinions, c'est une personnalité très reconnue. D'ailleurs, de nombreux films et livres ont été réalisés sur sa vie. Tu as peut-être même déjà entendu parler d'elle, car en France, plusieurs écoles portent son nom. J'espère que cette histoire t'a plu et qu'elle t'a donné envie d'en découvrir beaucoup d'autres. C'était Quelle histoire Une série audio tirée de la collection de livres à découvrir sur quellehistoire.com.